0: Wir, du, Natur. Dein Podcast für sanfte Medizin. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier im Kulturhaus Osterfeld in Pforzheim. Mein Name ist Benjamin Hartlieb. Ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir dabei ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo,
1: Hallo Peter. Hallo Benjamin. Ja, jetzt sind wir wieder im Kulturhaus und wir machen 200 Jahre Schüssler. Eine Serie, die sehr großen Anklang draußen gefunden hat und ich bedanke mich, dass ich heute wieder mit dabei sein darf.
0: Ja, ich danke dir und wir haben uns ja vorgenommen, heute über das Schüsslersalz Nummer 8 zu sprechen, Natriumchloratum. Ja, das Kochsalz, was ja jeder zu Hause im Schrank stehen hat, ne? Genau. Was entgegnest du denn Kritikern, die, die sagen, naja, die Schüsselersalze sind jetzt schon so alt, aber
1: die Wirkung ist ja bis heute nicht bewiesen? Ja, das ist ja diese Sache. Ne? Es ist aber bewiesen, dass jeder Mensch Mineralien in sich trägt. Das ist ja das Interessante. Und das hat Schüssler schon nachweisen können, vor allem Professor Bunge, Physiologe damals, der ja genau analysieren konnte, was wo ist. Und heute sage ich denen einfach, wer heilt, hat recht. Wenn wir diesen Mineralsalz in dieser potenzierten Form zuführen, kommt einfach nur ein blockierter Stoffwechsel wieder ins Gleichgewicht. Denn ein gesünder Organismus braucht ja keine Schüsselersalze. Das heißt, wie diese Vermittlung zwischen dieser Tablette, die ich lutsche, und der Zelle stattfindet, ist natürlich bisher nicht geklärt. Das ist korrekt, aber dass ein Wirkeffekt eintrifft, kann jeder sagen, der die Schüsselsalze korrekt anwendet, und zwar weltweit und das seit fast 150 Jahren. Also kann ich sagen: Macht's nach, aber macht's genau nach. Und was man natürlich bei Kochsalz betonen muss. Zu so viel Kochsalz, wissen wir ja heute, führt dazu, dass peu à peu der Blutdruck steigt, Wasser sich einlagert, Ödöme sich bilden. Deswegen soll ja der Patient, der einen Bluthochdruck hat, Kochsalz meiden. Und äh, das gleiche Effekt können wir mit den Natriumchloratum potenzierten D6-Tabletten erreichen, dass wir hier ausgleichend wirken. Zum Beispiel, ein Patient hat Heuschnupfen. Was macht der Heuschnupfen? Wird ausgelöst von Fremdeiweiß, reizt unsere Schleimhäute und plötzlich fängt der Patient an zu niesen. Und mit dem Niesen kommt natürlich Schleim, äh, Wasser raus. Es ist kein Schleim, ist nur Wasser. Wasserregulator, das ist die Nummer 8. Zu viel Wasser in der Nase ist Schnupfen, zu wenig Wasser ist die trockene Nase, beugige Nase ja, oder das tränende Auge oder zu wenig ist das trockene Auge. Und das haben sehr viele Menschen, die ja an der Computerarbeit äh, so einen starren Blick auf den Bildschirm richten. Das heißt, überall in diesen Fällen können wir mit Erfolg die Nummer 8 anwenden in der Potenzstufe D6 alle Stunde, alle zwei Stunden, je nachdem. Ja?
0: Verstehe ich dich richtig, wenn du sagst, Schüsselersalze werden beim Gesunden nicht gegeben, sondern beim Kranken. dass es umgekehrt bedeutet, prophylaktisch werden Schüsselersalze gar nicht eingenommen, sondern erst, wenn ein Mangelzeichen, ein
1: Symptom auftritt. So ist es. Weil ein Gesunder kann nicht besser werden wie gesund. Ja? Das ist ja schon der optimale Zustand. Und deswegen geben wir die Schüsslersalze nicht prophylaktisch. Was man aber tun kann, und das sagte Schüssler bei der Nummer 10, Natrium wenn die alle außenrum krank sind, wenn die Husten schnupfen, Bronchitis haben, da niederliegen, um sich zu feien, kann man die Nummer 10, das ist ja das Glaubersalz, einnehmen, damit die Erreger, die einen treffen, rasch gleich wieder ausgeleitet werden, ohne dass man krank wird. Also in so einer Situation gibt es tatsächlich Prophylaxe, aber nur wenn die Anzahl der Erreger außen sehr hoch ist. Aber einem gesunden Menschen brauche ich gar nichts geben. Das, ist ja das. das zeichnet sich aus, dass er gesund ist. Und es gibt auch gesunde Menschen, was man ab und zu gar nicht mehr wahrnimmt in dieser Medizingeschichte von heutzutage.
0: Wir haben ja in unserem ähm, gemeinsamen Buch die Schüsslersalze im Löchow Verlag erschienen. Ähm, alle Schüsselersalze äh, charakterisiert äh, ja. mit den Indikationen, Anwendungshinweisen, Kombinationsmöglichkeiten. Lass uns doch ähm, hier in dieser Folge mal auf die Allergien eingehen, weil du kurz auch den Heuschnupfen erwähnt hattest. Ähm, Heuschnupfen ähm, ist ja auch ein Problem mit, mit Feuchtigkeit. Die, die Schleimhäute schwellen an, produzieren Flüssigkeit, ähm, die, die, die Augenschleimhaut geht zu. Und hier gibt es ja eine ganz wunderbare Möglichkeit, mit Schüsslersalzen hier sanft zu regulieren, auch im akuten Stadium.
1: Ja, und da nehme ich die Nummer 8, Natriumchloratum, mit in Kombination der Nummer 3, Ferrumphospholikum. Weil wir ja schon gesehen haben, die Nummer 3 ist ja das Hauptmittel der akuten Entzündung. Der Allergiker möchte immer was Kühles im Gesicht haben. da legt sich nichts Warmes rein. Also das heißt, das Runderkühlen, die Schleimhäute zum Abschwellen zu bringen, das ist das, was die Nummer drei bewirkt und der Wasserregulator die Nummer acht. Somit ist die drei und die acht im fünfminütigen Gabe im akuten Zustand ideal. Und ich konnte schon Tausende von Patienten von ihrem allergischen Geschehen innerhalb von einem halben Tag, Tag äh, befreien. Äh, macht nicht müde, weil die chemischen Präparate machen ja in der Regel sehr müde. Und äh, das ist eine gute Alternative, bewährt und seit über ja, fast 150 Jahren auf dem Markt. Und dann ist es ja egal, ob es die Hausstaubmilbe ist, das ist ja der Milbenkot, der ja hier reizt, ob es der Pollen ist aus der Pflanze, der unsere Schleimhäute kitzelt oder was auch immer dahinter steckt. Ähm, dieses in Erscheinung drehende, das ist das Wichtige. Es ist eine wässrige Absonderung, die Zunge ist sauber, wir haben keinen Belag, Ja, manchmal kann die auch ein bisschen äh, geschwollen sein, also dieser Schwellungscharakter, auch das Zuschwellen der Augen, auch die Nasenschleimhaut, die anschwillt und die Nase dadurch natürlich ein bisschen Verstopfungsgefühl zeigt. Da kann die Nummer 8 angewandt werden. Genauso wie aber auch, wenn jemand etwas dickere Gelenke hat, ein bisschen Stau im Gewebe sich zeigt. Ödeme. Ödeme. Da können wir auch Natriumchloratum erfolgreich einsetzen. Aber nochmal zurück zum Heuschnupfen. Dass es klar wird, nicht nur
0: der Heuschnupfen, die, die wässrige Nase, sondern eben auch in der kalten Jahreszeit zum Beispiel, äh, Jahreszeit zum Beispiel der, der Schnupfen.
1: Ja, das Schnupfen ist es auch. Also gleich zu Beginn einer ähm, Erscheinung von Niesen, Kribbeln in der Nase, kann man die Nummer 8 nehmen. Und da ist es ja virusbedingt. Da die meisten Rinoviren machen natürlich so ein Schnupfen. Und äh, gegen Viren gibt es schwere Antibiotika, hm, null Wirkung. Es gibt nur denn die Viren. Virustatika, die gibt man nicht. Äh, beim banalen Schnupfen. Deswegen ist da ideal Schüssler bisschen Kochsalzspülung. Ja, da ist ja auch Natriumchloratum, da ist ja wieder Chlor drin, das ist ja desinfiziert. Ja, und das ist ja das Interessante. Man hat ja früher das Fleisch haltbar gemacht, dass man es gesalzen hat, Salzlage, Salzkruste. Das sind ja eigentlich nur Konservierungszustände, wo wir von all das her über Jahrhunderte kennen. Es ist ja nichts Neues das Kochsalz. Ja, und äh, das hat sich eigentlich Schüssler zu gemacht, indem er es potenziert hat und gesagt, klar, es gibt ja auch in der Zelle Kalium-Natrium-Kanäle. Das wissen wir ja heute alles. Das war in Schüssel unbekannt. Aber mit seinem potenzierten Mineralsalz hat er mehr Effekt auslösen können, wie er nur reines Kochsalz geben würde. Wie aufs Ei, nein, das bringt nicht der Effekt, sondern es muss potenziert sein.
0: Was bedeutet
1: potenzieren? Das also kennen potenzieren. Wir aus der Homöopathie. Die genau, Schüssler war ja homöopathischer Arzt. Man nimmt einen Teil und neun Teile Trägerstoff, also idealerweise Alkohol oder Milchzucker. Milchzucker konserviert ja auch. Und dann wird das Ganze zer. Mörsert, weil es sich um eine Festsubstanz handelt und diese Verreibungsstufe ist dann die D1, 1 zu 10 verdünnt. Ich nehme darum wieder einen Teil, gebe neun Teile Trägerstoff, also neun Teile Milchzucker dazu, zermörser weiter, erreiche die D2, 1 zu 100. Mache ich das dreimal, habe ich 1 zu 1000, bei 6 habe ich 1 zu einer Million. Verdünnt, rein rechnerisch. Aber der Effekt ist es potenzieren, es wird kraftvoller, die Arznei, durch diesen Schritt. Und das ist ein Phänomen, das Heinemann als erster beobachtet hat.
0: Dr. Schüssler schreibt in seinem, in seinem Buch eine abgekürzte Therapie unter Natriumchloratum dass er das Mittel auch bei Kopfschmerzen verwendet,
1: Migräne verwendet. Wo ist da der Bezug zu, zu Flüssigkeit und, und Kochsalz? Ja, also viele Leute bekommen ja Kopfschmerzen, wenn sie zu wenig trinken. Das haben wir ja häufig. Auf der anderen Seite kann es auch sein, dass er hier einen Zustand beschreibt, den wir von der Histaminintoleranz erkennen. Histamin ist eine Substanz, die ja bei einem Reifungsprozess entsteht, also der Schinken reift, der Käse reift, nehmen wir einen Frischkäse und einen Parmesan, der seit zehn Jahren schon gelagert ist. Der hat viel höherer Gehalt an Histamin, aber auch Erdbeeren, Avocado äh, können sehr histaminhaltig sein. Und dieses Histamin kann in unseren Zellen eine Reaktion auslösen. Der eine kriegt einen Blutdruckanstieg, der andere einen Blutdruckabfall, der nächste kriegt einen Quattelausschlag an der Haut, der nächste kriegt irgendwie einen Schwindel, der andere hat Durchschnitt, Fall, der nächste kriegt irgendwelche äh, Kopfschmerzattacken, also eine große Bandbreite, man kann eigentlich sagen alles. Und gerade so Quattelausschläge können wir auch bei Schüssler wunderbar mit der Nummer 8 behandeln. Also ich denke, wir haben hier eine tiefgreifende Arznei, vor allem Kochsalz, zur Salzseile erstarrt, die Frau vom Lot, die man nach hinten schaute, kann man auch dieses Zell Salz in höheren Potenzen anwenden für die Menschen, die immer wieder so sehr traurig sind, einfach aus der Kurve nicht mehr rauskommen, dass man auch einmal vergessen muss. Und da können wir das in der D12 oder D30 wunderbar anwenden. Bei nässenden Ausschlägen, wenn du das ansprichst? Ja, Ausschläge da oder sehr trockene Ausschläge. Also immer das Extreme. Es gibt ja nässende ah, und ja. sehr trockene, die dann sehr rissig sind, wieder Schmerzen bereiten, ja, wo man fetten muss. Und da kann also die Nummer 8 sehr, sehr hilfreich sein. Auch als Salbe, selbstverständlich. Dann die
0: Salbe lokal aufgetragen Klar, bei oder jedem eher Schnupfen.
1: um den Ausschlag drumherum? Ja, also Salbe nie auf offene Wunden, also immer außen rum, was man machen kann, die Tabletten lösen in warmem Wasser und mit diesem mit dem Mull abtupfen. Das geht. Man kann da auch Wunden reinigen, vor allem Umschlag. so oder einen ja. Umschlag machen, gerade, das kommt sehr gut an, weil dann zieht sich das zusammen, heilt rasch ab. Auf der anderen Seite haben wir aber die Nase, also die, wo immer so ein Kitzeln und Kribbeln in der Nase haben, da können wir auch bevor man rausgeht, wo ja die Pollen höher sind wie im Zimmer, kann man da auch diese Salbe auftragen, sodass das Hermetisch sich abdichtet und der Pollen, der ja den allergischen, reaktiven Heuschnupfen dann initiiert, kann dann sozusagen abgemildert werden. Wenn Schüsslersalz Nummer 8,
0: Natriumchloratum, den Wasserhaushalt beeinflusst, dann müsste es ja auch ein ganz wunderbares
1: Schüsslersalz sein bei Durchfällen, bei wässrigen Durchfällen. Ja klar, bei der Verstopfung, wo zu wenig Wasser mhm. da ist, oder bei der heftigen Durchfallerkrankung. Und dann ist auch wiederum interessant, dass Sie ja in Indien häufig Cholera-Epidemien haben und die Leute haben kein Geld und da wenden die das Schüsselsalz Nummer 8 an, mit bestem Erfolg. Das heißt also, hier werden die Makrophagen aktiviert, um den Erregern den Garaus auszumachen. Hochinteressant, wie unser Immunsystem reguliert, wenn man ihnen den entsprechenden Impuls gibt. Also zu trockene Zustände, zu feuchte Zustände. Und äh, das haben wir häufig natürlich nicht nur an der Haut, an den Schleimhäuten, an der Nase, sondern natürlich auch in inneren Systemen. Also äh, die Patienten, ähm, die ein sehr dickes Blut haben, wenn der Hämatokritwert ansteigt, äh, obwohl was ein Gewebe ist, haben die zu dickes Blut. Und zu dickes Blut wiederum, die Nummer 4, wird von Schüssler beschrieben, ist Blut ist richtig dunkel, fast schwarz, bei der Nummer 8 ist es eher das helle Blut, aber es ist trotzdem zu konzentriert. Und diese Dinge führen am meisten zu Schlaganfall äh, im Ohr, zu Tinnitus, Hörsturz oder am Herzen zum Herzinfarkt. Und da können wir positiv mit Einfluss nehmen. Schüsslersalze können ja nur
0: regulieren, ja. Ähm, was wir vorhin auch besprochen haben. Setzt dann ja voraus, wenn wir Störungen im Wasserhaushalt haben, dass entsprechend Flüssigkeit überhaupt erst aufgenommen wird, dass wir ausreichend trinken.
1: Also das setzt voraus, natürlich. Wenn ich aber einen Patienten habe, gerade ältere Patienten, der Edöme hat, darf er ja, weil das Herz dann belastet wird, nicht zu viel trinken. Das ist eine Fehlverteilung vom Wasser im interstitiellen Gewebe. Und hier kann Nummer 8 diesen Ausgleich verbessern.
0: Kann man zu viel trinken? Also es gibt oder gibt es für dich eine, eine Empfehlung, wo liegt die offizielle oder die, die geeignete Flüssigkeitszufuhr, die Menge pro Tag? Man ja, also der so ist Ein gesunde. Liter mindestens und manchmal sind es auch drei Liter, manchmal sind es vier Liter, mhm. andere sagen, man kann nicht zu viel trinken. Jetzt sagst du gerade, man
1: kann doch zu viel trinken. Ja, der alte Mensch, der ja ein System, der, der eine Systemstörung hat und äh, wo ja das Wasser eh fehlverteilt ist, dass er dicke Beine hat, vielleicht auch das Herz schon belastet ist, in der Lunge sich auch schon das Wasser staut, gibt dann dann natürlich die Ergüsse auf der Lunge. ja. Und äh, da haben wir natürlich einen Mensch, dem man nicht zu viel Wasser geben kann, weil das nicht kompensiert. Bei dem Gesunden können wir locker drei, vier Liter geben. Der Sportler oder der äh, Mensch, der in einem in einem großen Raum arbeitet, wo es sehr heiß ist, äh, so Gießer ähm, oder irgendwelche, wir haben ja hier Pforzheim, ja, die Goldbahn, die wir in mhm. der Degussa ja produzieren dürfen in Pforzheim, äh, dort ist es sehr heiß, dass der natürlich sehr viel, wenn er vor so einem Ofen steht, trinken darf, ist ja ganz klar. Also zu viel geht nicht, ist es aber natürlich übermäßig, dass der Patient sechs oder acht Liter trinkt, sollte man abklären, ob er eine diabetische Stoffwechsellage hat. Ja? Das ist korrekt. Mhm.
0: Dr. Schüssel hat sich ja selbst äh, ausschließlich homöopathisch behandeln lassen bis zu seinem Lebensende. Er hat, wenn ich mich da richtig erinnere, sich sogar in seinem Testament verfügt, dass er ausschließlich von seinem Kollegen Dr. Reif mhm. behandelt wird, der
1: dann auch später seine Praxis übernommen hat. Ja, also das ist schon die modernste Form von der Selbstbestimmung des Patienten. Was will ich und was will ich nicht? Und heute gibt es ja die Patientenverfügung. Also da war Schüssler nicht nur ein Vordenker, sondern auch in diesem Bereich hat er also Geniales geleistet.
0: Du hast dich ja mit Professor Omen intensiv mit der Biografie Schüsslers beschäftigt. Ja. Ähm, habt ihr da, oder was habt ihr da gefunden, um das Lebensende Dr. Schüsslers beschreiben? Oder, oder naja, erklären zu Naja, Schüssler
1: erlitt ja einen Schlaganfall. Schüssler war sehr beleibt und äh, da hat er. Wahrscheinlich auch ähm, von der Ernährung her manche Ratschlag den Patienten gegeben, aber selber nicht auf, befolgt. Schüssel hat jedem Patienten gesagt, rauchen schadet, hat aber selber geraucht. Mhm. Das ist ja schon interessant. Auch Hahnemann hat geraucht. Feine. Also das ist so, mancher Arzt sagt, ja bei mir macht es nichts aus, aber den anderen äh, sage ich es nicht gut. Und so ähm, hat er einen Schlaganfall und äh, starb dann am 30. März 1898. ja Und ähm, wurde vielleicht ja, aus heutiger Sicht hätte man natürlich medizinisch anders agieren können, aber zu der damaligen Zeit adäquat behandelt. Peter, ich danke dir erneut für die wunderbaren Ausführungen.
0: Schon wieder zu rum, die Zeit. Oh. Ja, es geht mit dir unglaublich schnell. Wir danken ähm, fürs Zusehen. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Und
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.